0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo.
1: Hallo Lena.
0: Heute geht es weiter mit unserem Format Coaching. Ihr hört heute Teil 2 mit dem Coaching, das René von Maiwerk mit unserer Himmhörerin Sabrina gemacht hat. Sabrina, nur zur Erinnerung, ist Psychologin und ADHS-Expertin.
1: Und für alle die, die die Folge noch nicht gehört haben, die letzte Folge, lege ich euch unbedingt ans Herz, weil es da auch schon mega spannend ist und vor allem auch sehr intim wird, die sich nochmal unbedingt anzuhören. Aber... Grundsätzlich geht es darum, Sabrina stellt sich die Frage, wie kann ich einen Stundensatz festlegen, der sich für mich gut anfühlt, den ich gut kommunizieren kann, der immer noch bezahlbar ist und meine Leistung gut widerspiegelt.
0: Fragen über Fragen, die Antworten hätte ihr jetzt. Okay.
1: Schließ mal kurz bitte die Augen, vielleicht so für eine Minute,
2: roundabout. Und jetzt stell dir vor, du weißt gar nichts über diese Preise, was andere nehmen was es gibt, du hast dein Wissen, du weißt, dass du das gut machst, du weißt, dass du da gebildet bist, du weißt, dass Kunden zufrieden sind und ermittelst deinen Wert selber nach eigenem Ermessen. Und wir zaubern jetzt einfach. Ne? also ist ein Zaubertrick, du weißt nichts mehr. Ja, du weißt einfach nur, ich bringe dir eine Dienstleistung an und ich nehme dafür einen Preis. Stehst jetzt auf, wachst auf und es ist für dich vollkommen natürlich, das zu nehmen, was du halt wert bist. So, wenn du jetzt die Augen wieder öffnest und dich da rein versetzt, was ist jetzt anders?
3: Ich vergleiche mich nicht mit anderen. Mhm. Aber ich finde es noch schwerer, weil ich keine Orientierung habe. Wahrscheinlich müsste ich mir dann unternehmerisch überlegen, wie viel möchte ich denn verdienen? Also müsste es daran so ein bisschen festmachen auch. Ähm, ja. Also eher zu schauen, wie viel möchte ich, wie viel sind vielleicht meine Fixkosten? Ähm, wie viele Stunden kann ich Coachings anbieten? Was habe ich vielleicht auch für andere Möglichkeiten? Und müsste es eher daran versuchen festzumachen, um mir Zahlen zu schaffen. Aber vielleicht ist das auch falsch. Ähm, ja. Also es ist eher an meinen Fall zu orientieren. Also ich finde es dann sogar noch schwerer, wenn ich gar keine Orientierung mehr rumherum habe, ist es noch schwieriger, mhm. finde ich, eine Zahl festzulegen.
2: Was passiert jetzt? Also was passiert jetzt innerlich? Also du bist, ne, du hast keine Orientierung, mhm. gerade, weil die gibt es ja nicht haben wir Gezaubert. Ja. ja. Und jetzt musst du dich hinsetzen und schauen, hey, was nehme ich dafür? du nimmst deine Erfahrungen halt eben mit rein, ausgesprechen, Wir haben die Eltern reagiert. Ähm, ne, welche Fixkosten hast du? Unternehmerische Gedanken etc. so Was passiert da jetzt innerlich? Und wie gehst du jetzt vor? Wie würdest du vorgehen?
3: Ich würde jetzt, glaube ich, aufschreiben, welche Erfahrung habe ich schon? Also wie viel haben Kunden schon mal bezahlt? Ähm, wie viel Coachings möchte ich eigentlich anbieten? Und wie viel möchte ich am Ende des Monats dafür haben äh, an Fixkosten? Und dann zu schauen, wie fühlt sich die Zahl für mich an? wenn ich das jetzt alles ausgerechnet habe. Ähm, mhm. Genau. Und dann es wahrscheinlich einfach mal ausprobieren, diese Zahlen zu kommunizieren. Ähm, mhm. Bei potenziellen Kunden, bei Erstgesprächen, ähm, nach außen tragen über Social Media. Und vielleicht würde ich auch meine Follower fragen, was wärt ihr denn bereit zu bezahlen? Fände ich auch mal spannend, ähm, was die so mhm. sagen würden. Mhm. Vielleicht ähm, überraschen die mich auch und sagen jetzt plötzlich ja 150 Euro, wenn, wenn ich sofort einen Termin hätte. Ähm, ja.
2: Jetzt hast du natürlich auch wieder einen äußeren Einflussfaktor. Ne?
3: Ach so, den gibt es auch nicht. Okay. Ja.
2: Also, du bist komplett bei dir, mhm. schaust, was möchtest du, was brauchst du, wie gehst du an die Sachen ran. Mhm. Ähm, ich würde mich auch nicht an dem orientieren, was schon mal gezahlt wurde.
3: Okay.
2: Ja, sondern einfach schauen. Wie möchtest du jetzt letztendlich diesen Wert ermitteln?
3: Ja, ich glaube, die Erfahrung und auch zu schauen, welchen Gewinn bringe ich denn den Eltern. Also ah. dann zu schauen, weil es ist ja, ähm, wenn sie mit mir zusammenarbeiten, kriegen sie mehr Entspannung zu Hause hin. Sie kriegen ein glücklicheres Kind, weniger Stress. Ähm, ja, das ist halt, glaube ich, viel Wert ähm, in der Situation, weil es eben eine Erleichterung ist und ähm, so ein bisschen die jemanden zu haben, mit dem ich darüber reden kann, was bei mir gerade los ist, der mich versteht, mhm. der für mich da ist. Und ich glaube, das mhm. ist, ähm, was viele einfach nicht haben. Ähm, und mhm. das möglichst niedrigschwellig einfach auch. Ähm, und auch entspannt von zu Hause. Ich glaube, das ähm, ja, ist total hilfreich für viele Eltern, die ich unterstütze. Und vielleicht muss ich mehr dahin gucken, was für einen Wert gebe ich den Eltern eigentlich. Und ja, was für eine Veränderung mhm. für die eigentlich eintreten kann. Was für eine Veränderung, die ich weiß, dass ich die ihnen bringen kann.
0: Mhm.
3: Ja, und das ist eben der viel wichtigere Punkt wahrscheinlich als wirklich, ich habe jetzt am Ende, weiß ich nicht, 500 oder 750 Euro für die Coaching-Sessions bezahlt. Der hm. Wert, was, wie sich das Leben einfach auch für die Eltern verändert. Ja.
2: Kannst du das gut kommunizieren?
3: Ja, ich versuche es zu kommunizieren, viel über diesen Aspekt einfach niedrigschwellig. Ich sage häufig, ich bin so die beste Freundin, mit der wir über deine Probleme sprechen können, die Psychologie studiert hat, mhm. die so den Hintergrund hat. Und mhm. ähm, ich versuche es so ein bisschen aktuell zu kommunizieren, die Veränderung, die halt eingetroffen ist, ich, dass ich auch mit meinen ehemaligen Kunden spreche und gucke, was hat sich denn über meine Zusammenarbeit oder meine Unterstützung von euch, was hat euch, was hat sich verändert in eurem Leben? Wo steht ihr jetzt im Vergleich zu vorher? Und ich glaube, das mhm. ähm, kann man ganz gut kommunizieren. Wenn man so sieht, am Anfang sah es mhm. so aus und jetzt sieht es eben ganz anders aus. Und das sind diese Punkte, wo sich was gedreht hat. Und manchmal mhm. sind das echt 180-Grad-Wänden. <lacht> ja.
2: Ja. Ja, ist dir vielleicht aufgefallen, nach, bevor ich die Frage gestellt habe, nach der Fragestellung. Was vorher warst du <lacht> etwas euphorischer, hast über diesen über den großen Wert gesprochen, den das halt eben den Eltern bringt, die äh, die Erleichterung etc. Das war von der Kommunikation her hat mich da so ein bisschen reingezogen und ich war halt sofort <lacht> bei dir und nachdem ich die Frage gestellt habe, war es ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen vielleicht rationaler hört ja. fühlte sich das an ja. und vielleicht mhm. auch da noch mal da noch mal reinzufühlen weil du hast es ja auch gesagt mhm. der Wert ist ja riesig ja ja und die Eltern merken das ja und das ja naja gut vielleicht muss ich du hast dann gesagt ja vielleicht sind es nicht 500 oder 700 Euro wert sondern es ist was ganz anderes mhm. ja und das vielleicht auch zu kommunizieren diese Tätigkeit ist wertvoll mhm. wertvoll so, und jetzt geht es vielleicht dahingehend, nochmal dahin zu sagen, ähm, wie kann ich das Ganze auch unternehmerisch, das ist ein Vorschlag von mir, unternehmerisch mhm. gestalten, weil diese wertvolle Arbeit kannst du ja nur anbieten, wenn letztendlich es auch dir gut geht und du halt die Möglichkeiten hast. Ja. Und vielleicht auch die Möglichkeiten hast, nachher ein, ein System aufzusetzen, was halt auch vielleicht Personen erreicht, die nicht so viel Geld haben und sich dann trotzdem leisten können.
1: Mhm.
2: Aber wir haben ja einen relativ, ich sag mal, großen Unterschied gehabt von vorhin. Ähm, die Dienstleistung ist so und so viel wert. Bemessen an Zahlen, bemessen was anderes. Ja. Wir verlangen hinzu, hey, die Tätigkeit ist total wertvoll.
3: Ja, Ja, das fühlt sich auch anders an. Glaub, ja.
2: <lacht> ja, wie fühlt sich das an?
3: Es fühlt sich schöner an. Ich glaube, ich bin selber auch nicht so der krasse Zahlenmensch. Und... Mhm. Deswegen fällt mir dieses ganze unternehmerische Stundenlohn ähm, schwerer. Und ähm, weil ich eben, ich bin der emotionale Mensch, der die Menschen gerne begleitet und am liebsten alle. Und mhm. äh, am liebsten würde ich jede ADHS-Familie oder auch äh, andere Familien irgendwie unterstützen und erreichen können. Ähm, das ist ja auch der Grund, warum ich angefangen habe, damit was ich was ich mache und das macht mir am meisten Spaß. Und dieser ganze Zahlenkram <lacht> ist halt so ein mm. Übel, was man machen muss oder was ich machen muss und was mir gar nicht so viel Freude macht. Vielleicht war das mm. so der Unterschied. Und das aber auch zu kommunizieren, finde ich sehr schwer. Nach außen, ähm, weil ich dann gerne in dieses Rationale reinrutsche. Und gar nicht. Vielleicht ist das Emotionale hm. eigentlich viel wertvoller, viel besser. Ja. <lacht> Muss ich üben. Hm. Ja.
2: Wie, wie, sieht das, wie sieht das Üben für dich aus? Also was, was fällt dir jetzt konkret ein, was du dafür machen kannst?
3: Ähm ja, vielleicht wirklich da auch mal eins bei. also ich bin ja auf Social Media aktiv und da vielleicht zu versuchen mal, mhm. ähm, das, was ich dir eben erzählt habe, was für einen Wert meine Arbeit hat, das mal in ein Video aufzunehmen und wirklich zu sagen, ich bringe das jetzt mal rüber und ich traue mich auch mal die verletzliche Seite zu zeigen. Ich traue mich mal zu zeigen, ähm, warum ich das eigentlich mache und warum mir das wichtig ist. Und es nicht nur zu erklären, sondern es Erlebbar zu machen, die Leute reinzuziehen. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin dann zu emotional ähm, mhm. und habe dann Sorge, das zu zeigen äh, im Internet, mhm. ähm, dass ich dann ja nicht professionell wirke. Aber vielleicht ist das genau falsch. Ja.
2: Mhm. Wie, wie, wie handhabst du das denn? Also, wenn sich eine Person verletzlich zeigt oder halt zeigt, wie sie ist. Empfindest du das dann als irgendwie schwach oder unangenehm oder halt nicht passend oder was, wie reagierst du da drauf?
3: Ich finde das eher stark. Ja. Also ja, wenn sich jemand traut, ähm, auch in Coachings oder generell auch im privaten Umfeld auch äh, zu zeigen, wie man eben ist, die Person zu zeigen, die man eben mhm. hinter diesem perfekten Instagram-Image darstellt. Mhm. Das finde ich eher spannend. Ähm, mhm. Ja, aber es selber zu machen ist schwer. Ja.
2: Aber du hast es ja auch gerade gesagt. Ne? Das, ist, das ist spannend ne? und finde es gut, finde es mutig. Und ja, das werden sicherlich andere auch, auch so sehen, kann ich mir vorstellen. Mhm. Und ähm, ja, du hast ja gerade gesagt, ja, es könnte vielleicht unprofessionell wirken. Aber du sagst ja auch, ja, dieses perfekte Image, vielleicht auch professionelle Image. So, ähm, Es wirkt auf mich so, dass ja, du in der Tätigkeit bist, wo ja Leute sich öffnen und auch wirklich verletzbar zeigen. Und vielleicht, ähm, mir kommt gerade der Gedanke, vielleicht ist es dann auch einfach schwer, sich oder schwerer, mhm. sich zu öffnen, sich zu zeigen vor einer Perfekten Person oder einem Image, was perfekt ist, das könnte vielleicht sogar, also merke ich es gerade, vielleicht auch ein bisschen zu, Scham zu führen. Und vielleicht ist es da einfach eine schöne Verbindung zu haben. Mhm. Ja, also, vielleicht ist es genau das, was halt für deine äh, InteressentInnen halt auch interessant ist oder nachher das Ganze greifbarer macht.
3: Ja, wahrscheinlich. Es ist ja ein emotionales Thema. Sobald es um die Kinder geht, werden alle Eltern emotional. Und wenn es den Kindern mhm. nicht gut geht und ja, vielleicht hat man auch manchmal Angst, die Psychologen, wir sind irgendwelche komischen Menschen, die, ja, vor denen man Angst haben muss. Oder, also, es ist ja schon eine Hürde, zum Psychotherapeuten zu gehen und zu sagen: Hey, ich habe ein Problem, ich habe Schwierigkeiten. Und vielleicht ist es, mhm. ja, eine gute Möglichkeit, dann mal die verletzliche Seite, wir sind nicht irgendwelche komischen, gedankenlesenden Menschen. Sondern wir sind auch Menschen mhm. wie alle anderen auch und einfach ähm, eine Person, der man sich einfach öffnen kann und wo man verletzlich mhm. sein darf und wo das auch schön sein kann. Und wo aber auch Lösungen, mhm. wo wir nicht nur verletzlich sind, sondern auch Lösungen finden für Probleme.
2: Ja, aber die Kompetenz hast du ja, ja. du hast ja gesagt, du hast die Spezialisierung, du hast studiert und so weiter. Ja und auch jetzt wieder man hat gemerkt dass du das einfach gerne erzählst ne und dass man da auch einfach gerne zuhört das ist dann merkt man eine ganz andere Schwingung ja. wenn man sich da einfach auch mal zeigt
3: ja. ja ja das stimmt ja ich liebe das Thema ich liebe meine Arbeit das ist ähm, meine große Leidenschaft mhm. eben die ja die Familien zu begleiten und jeden in seinen Facetten und das ist einfach toll und ähm, mhm. ja da so vieles wie möglich zu erreichen und wahrscheinlich Leider muss ich mich da mit dem unternehmerischen Kram und <lacht> beschäftigen, sonst werde ich ja nie damit rausgehen. Mhm. Das ist, glaube ich, so das Problem. Ähm, dass ich es manchmal mhm. einfach auch nicht kommuniziere, weil ich Angst habe, dass irgendjemand denkt, boah, was will die denn? <lacht> warum, mhm. warum macht die das? Ja, da kommt wieder die innere mhm. Stimme raus. Total bescheuert. Keine Ahnung warum.
2: Mhm. Was würde dir denn helfen, in dem Moment, wo diese innere Stimme wieder kommt. Was könntest du da da tun? Also wie intuitiv, was was fällt dir da gerade ein?
3: Ähm, ich habe so ein bisschen angefangen. Ich habe mir ein, ähm, einen Ordner auf meinem Handy gemacht, wo ich mir Screenshots reingemacht habe von äh, Leuten oder Eltern, die mir was geschrieben haben. So ein Danke oder wenn mir eine Person was sagt, dann versuche ich, also wenn ich ein Feedback bekomme, dann versuche ich mir das aufzuschreiben aus der Erinnerung, weil manchmal passiert das ja nur im Gespräch und dann schreibe ich mir die auf und lese mir die dann, wenn die Stimme ganz, ganz schlimm wird, dann lese ich mir die Sachen durch und dann fühlt es sich wieder mhm. schöner an. Ähm, mhm. Und dann geht es auch wieder ganz gut, ähm, das dann doch zu machen und mhm. weiterzumachen, weil für die mache ich es ja, für die Eltern mhm. und gar nicht so sind für mich. Also damit mhm. ich das machen kann, was ich liebe, das ist, glaube ich, das. Aber ja. ähm, hauptsächlich eben für die Eltern, die da eben mhm. die Kehrtwende machen, die sie vielleicht mhm. alleine erst in fünf Jahren oder wann auch immer in zwei Jahren, wenn sie einen Therapieplatz haben. Ähm, mhm. Genau.
2: Ja, und das, was du gerade gesagt hast, ist halt sehr schön gewesen. Du sagst natürlich auf der einen Seite, ja, ich mache mal das für die Eltern. Ja, weil diese Tätigkeit ist wertvoll. Mhm. Aber du hast ja auch gesagt, ähm, weil ich das tue, was ich liebe. Ja. Und das ist ja auch wichtig.
3: Ja. Ja.
2: Ja. Meine Idee, was hältst du davon, wäre, dass du es noch dazu, auch irgendwie darüber schreibst oder irgendwo von mir aus dir das irgendwo aufhängst oder ähm, auf dem Handy oder vielleicht, ich weiß nicht, lass gerne Kreativität mhm. da sprudeln, aber also sagen, meine Arbeit ist wertvoll
3: mhm.
2: und ich tue das, was ich liebe. Ja, Und das ist auch wichtig.
3: Ja, auf jeden Fall. Das sage ich mir zu äh, nicht oft genug, glaube ich, dass ich das eigentlich mache, weil ich es liebe und nicht nur für andere, sondern ich bin ja wichtig. Ich bin, mhm. also, ich bin ja auch wichtig in der Situation und ich liebe das.
2: Ja. ja. Genau, das heißt, wie gesagt, das ist wichtig. Die Leute geben dir positives Feedback. Und ich glaube, dass dieser innere Kritiker oder innere Kritikerin, die muss da einfach still sein.
3: Ich hoffe, sie hört dir zu. Und
2: <lacht> Wir haben sie aufgenommen.
3: Ja, dann kann ich es ihr nochmal abspielen. Genau. Dass ich ihr nochmal sagen kann, Sehr. ja, boah, jetzt sei mal endlich ruhig. Ich brauche dich nicht mehr. Ja.
1: <lacht> ja, schön.
3: ja
2: Dann komm, kommen wir doch noch einmal kurz zusammen an in folgender äh, Konstellation, dass wir gesagt haben, ja, okay, da ist ein unternehmerischer Teil. Mhm. Der muss ja auch da sein, ne, um zu schauen, was ja vorhin angesprochen ähm, wen möchte ich erreichen, wie will ich arbeiten, wie viel will ich arbeiten, ähm, was möchte ich auch am Ende des Monats verdient haben. Das ist ja eine vollkommen berechtigte ähm, Frage, ja, also wie viel soll es sein, was fühlt sich gut an, mhm. ja, fühl da mal rein, ohne jetzt irgendwie zu gucken, ob das jetzt irgendwie pro Stunde gerechtfertigt ist oder ähnliches, sondern einfach nur zu schauen, was ist eigentlich das, was ich verdienen möchte. Und natürlich aber dann auch die Situation, es nachher zu sozusagen ähm, emotional betrachten, ja, also was ist deine Arbeit wert? Ja, also immer diese Euphorie da vielleicht mit reinzunehmen, zu schauen, wie wertvoll ist meine Arbeit und dass ich da vielleicht dein euphorischer Teil mhm. Ja, der ja vorher entstanden ist, mit deinem zweiten Teil, das ist dann sozusagen die Unternehmerin, die sich auf Zahlen, Daten, Fakten guckt, dass die einfach mal ein Meeting haben und mal diskutieren.
3: Ja, fände ich spannend, was die sich zu sagen haben. <lacht> ja.
2: Ja. ja, und die ziehen an einem Strang. Ne? Die arbeiten nicht gegeneinander, sondern die mhm. arbeiten miteinander und schauen, was ist nachher ein Modell, was halt eben alle deine Wünsche halt eben erfüllt. Und das war ja halt die Sache, ne, wie kann ich einen Stundensatz festlegen, der sich für mich gut anfühlt oder fühlen, der bezahlbar ist ja und sich leicht äh, und deine Leistung widerspiegelt. Mhm. ja Und halt diese drei Aspekte da mal mit reinzunehmen und zu schauen, worauf, worauf läuft es hinaus.
3: Mhm. Soll ich darauf jetzt antworten? <lacht>
2: Wie du willst.
3: <lacht> ich glaube, das Meeting dauert länger, fürchte ich. Fällt mir, also jetzt gerade könnte ich es nicht beantworten, aber ich mhm. ähm, werde das auf jeden Fall mal ausprobieren, dass ich die mal an einen Tisch setze und dass die mal ja. diskutieren. Ja, und ich gucke mir das dann an.
2: <lacht> genau, und, und gib mir gerne Feedback, wenn du magst, ja. wie das Meeting gelaufen ist. Ja. Und du hast ja auch gerade gesagt, ähm, ja, das Meeting wird wahrscheinlich länger dauern. Hä? Ich meine, es geht hier um eine wichtige Unternehmung. Ja. Und das ist dann auch vielleicht nach Stunde geklärt. Vielleicht ist, dauert das auch, das ist halt ein wöchentliches Meeting, vielleicht spricht man da öfter drüber. Ja, Und äh, probiert mal aus und stellt fest, oh, da hat was vielleicht nicht optimal klappt, wir arbeiten nochmal dran. Mhm. Ja, Also dahin vielleicht eher zu sagen, okay, auch ne, der Weg ist das Ziel und ich habe da Spaß dran und finde nachher eine Lösung, das muss nicht von heute auf morgen passieren, weil ich da auch nicht so streng zu sein.
3: Ja, ich glaube, was ich jetzt nochmal ähm, auf jeden Fall ganz viel mitnehme, ist dieses, ich muss ja auch nicht für jeden ein eins zu eins anbieten. Ich kann ja unternehmerisch auch entscheiden, für die, die vielleicht nur die 20, 30 Euro haben, vielleicht brauche ich für die auch ein Produkt oder ein, eine Unterstützungsmöglichkeit, die vielleicht mhm. die vielleicht auch etwas unabhängiger von meiner Zeit ist. Sei es ein Workshop, sei es ein Buch, mhm. sei es was auch immer. Und ich glaube, da habe ich unternehmerisch noch nicht so genau hingeguckt. Ähm, mhm. Und da einfach nochmal zu schauen, ähm, ja, was, was gibt es da vielleicht ähm, für die Leute, die sich eben die 1 zu 1 Unterstützung, die muss halt nicht für jeden sein. Und die, die sich das nicht leisten können, da muss es was anderes mhm. geben für genau die. Das mit dem wöchentlichen Meeting, das äh, werde ich mal machen und dann mir mal wirklich eine Zeit blocken, wo ich mir genau darüber eben auch Gedanken mache. Ähm, mhm. Aber deswegen, weil ich mir da noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht habe, weil eben im Hinterkopf immer dieses drin war, das muss ja für jeden noch erreichbar sein, dieses Eins zu eins. Aber das muss es ja gar nicht. Mhm. Nicht jeder braucht ein Eins mhm. zu eins. Vielleicht gibt es auch ein Gruppenprogramm oder vielleicht gibt es andere Möglichkeiten für Leute, die eben nur von Bürgergeld oder die vielleicht einfach ein geringeres Einkommen haben oder so viel Geld auch gerade nicht investieren wollen und mm. ähm, ich glaube das ist gerade ein Umdenken was ich wo ich noch gar nicht so genau so intensiv drüber nachgedacht habe und was ich auf jeden Fall mitnehme ja
2: cool ich wollte nur sagen wie ich das schreibt ihr das nachher auf damit es nicht verloren geht. Und ähm, ich meine, ich bin da ja nicht drin. ja Ich habe da relativ wenig Berührungspunkte mit. Aber das, was mir jetzt auch gerade, ähm, was mir gerade auffällt, weil du sagst, es ja, vielleicht gibt es dann auch für bestimmte Personen nur ein Gruppenprogramm. Ähm, ich stelle mir so ein Gruppenprogramm teilweise sogar spannend vor, ja. weil auf einmal äh, bauen sich da Verbindungen mhm. auf, ja dass man vielleicht sagt, oh, wir haben da jetzt andere Personen auch kennengelernt, mit denen wir uns austauschen können, die halt vielleicht, ähnliche Herausforderungen haben, mit denen man sich unterhalten kann. Mhm. Das kann auch total was total Schönes sein. Ja. Und ich glaube, es kann sich nachher auch dann jeder aussuchen. Also das ja. fällt mir gerade auf, äh, wie das auf mich wirkt. Ähm, deswegen, also das hört sich schon schon sehr, sehr cool an.
3: Ja, ich glaube, ich muss einfach mal gucken, was es noch für Angebote gibt, was es noch für Möglichkeiten für mich gibt.
2: Ja, und aber weißt du, was jetzt so interessant ist? Wir diskutieren jetzt gerade auch nicht mehr darüber, ähm, dieses, oh, ist 80 Euro viel, sondern wir haben festgestellt, die Arbeit ist total wertvoll. Mhm. Und jetzt schaust du halt, was sind die Möglichkeiten? Wer braucht vielleicht was? Ja. Also es geht jetzt wirklich um die, um die Sache. Und natürlich kommt das wieder hoch, ja, zu gucken, ähm, wie viel möchte ich jetzt dafür nehmen? Aber ich glaube, aus einem ganz anderen Blickwinkel.
3: Ja, ich glaube, was mich die ganze Zeit gebremst hat, war dieses, ich möchte, dass jeder das machen kann. Ich möchte, dass jeder meine Angebote mhm. machen kann. Und wenn ich natürlich dann drüber nachdenke, boah, ich, ich habe nicht, also mein Tag hat auch nur 24 Stunden, wie jeder auch, und hm. ich kann auch nicht 20 Stunden am Tag äh, Coachings machen, und ähm, ja, irgendwann ist da auch einfach der Punkt erreicht, wo es nicht mehr geht, was ich nicht mehr anbieten kann, ja. und ich glaube, da ist es total wichtig, nochmal in die andere Richtung zu gucken. Und ich habe jetzt die Überlegung, ich würde das mal mit diesen 110 schön. ausprobieren. Ich bin jetzt neugierig.
2: Mhm. Ich bin auch neugierig. Ich werde
3: dir berichten.
2: Sehr schön, wunderbar. So, nehmen wir, wie gesagt, die Euphorie ganz kurz einfach mit <lacht> und gehen nochmal in die Frage von, vom Anfang. Mhm. Wie kann ich einen Stundensatz festlegen, der sich für mich gut anfühlt, der bezahlbar ist und meine Leistung widerspiegelt? Wenn jetzt ganz am an, an Anfang von das Gespräch gehst und sagst von 1 bis zehn zehn ist, ja, ist gar kein Thema, ist gemacht. Und eins ist, nee, gar keine Chance. Finde ich nicht, kriege ich nicht hin. Mhm. Wo standst du da und wo stehst du jetzt?
3: Ich stand bei zwei bis drei würde ich sagen. Mhm. Also echt weit unten. Und ich mhm. bin, glaube ich, jetzt beinahe sieben würde ich sagen. Mhm. Ähm, weil ich ja noch das Meeting machen muss. Das steht mhm. sozusagen noch aus. Und ich glaube, ich muss noch meine eigenen Zahlen, Daten, Fakten nochmal sammeln und die Euphorie mhm. nochmal mitnehmen. Und dann glaube ich, mhm. aber wenn ich das mich, glaube ich, damit wirklich mal hinsetze, mir wirklich da mal Zeit für einen plane, kann das auch auf eine 10 gehen. Und das hätte ich vorher nicht gedacht. Ja.
2: Cool. <lacht> ja, aber es ist ja schon ein riesiger Sprung. Ja. Und ich glaube, das ist vollkommen natürlich, dass man jetzt kaum bei einer 10 sein kann, weil natürlich da noch etwas fehlt. Da muss ein bisschen Handlungen folgen. Da muss man, wie gesagt, sich noch mal hinsetzen, sich die Zeit nehmen. Mhm. Aber das ist ja schon mal ein äh, ganz tolles Ergebnis. Es freut mich.
3: Ja, es ist, es fühlt sich einfach realistisch an, dass ich das ähm, hinkriegen kann. Und ich glaube, den hatte ich vorher nicht diesen Gedanken, boah, ich kann das auch alleine mir jetzt überlegen. Ähm, mhm. Und ich muss mir die anderen nicht mehr angucken. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich muss nicht mehr die anderen Coaches gucken, weil ich eh nicht weiß, was hinter den Kulissen, was die eigentlich machen. Ähm, ja. Und es ist auch egal, weil ich weiß, was ich kann. Und ähm, ich weiß, dass ja. ich helfen kann und dass ich gute Arbeit leiste, egal was die anderen tun. Und das hätte ich vorher nicht gedacht.
2: Ja, das hört sich fantastisch an. Ich freue mich auch. Das ist ein riesiger Schritt. Ja. Mega. Ja. Schön. Total. Hast du das Gefühl, dass jetzt ein guter Punkt ist, zu sagen: Mensch, lass uns einmal sacken, mhm. einmal ruhen. Das fühlt sich richtig an, es fühlt sich gut an. Bin bereit, mich demnächst hinzusetzen in ein Meeting und. Ähm, Ziehen hier sozusagen einen Cut? Oder brauchst du noch irgendetwas von
1: mir?
3: Nee, ich glaube, das fühlt sich gut an mit dem Cut. Also ich glaube, das Meeting plane ich mir jetzt gleich mal irgendwann in der nächsten Woche oder in zwei Wochen ein, wann ich die Zeit dafür habe. Genau. Und dann, ja, ich glaube, ich hab, bin da ganz gut, an einem guten Punkt gerade.
2: Ja, und hier gebe ich dir ein, nur einen kleinen Tipp, auch wenn ich das als Coach nicht tun sollte. <lacht> Ähm, nicht, wenn du die Zeit dafür hast, du nimmst dir ja die Zeit als Unternehmerin ja. für dieses Meeting und dass es auf jeden Fall schon im Kalender steht ja, und nachher nicht sozusagen verschoben wird und dann vielleicht doch nochmal etwas kommt, was gerade dann subjektiv wichtiger erscheint, sondern schreib's rein, es ist dein Unternehmen, mhm. das ist der einzige Tipp, den ich dir da geben wollen würde, ja, dass du da, wie gesagt, das direkt umsetzen kannst.
3: Ja, ich trage mir gleich direkt einen Termin ein und der steht dann, der wird dann nicht mehr weggemacht. Ja.
2: Sehr schön. Das ist ein guter Wunderbar, Chip. das freut mich. <lacht> cool. Ja, wenn ich einmal kurz auch noch Feedback fragen darf, wie hast du es empfunden?
3: Spannend. Gut, ähm, mhm. Ich wusste vorher nicht, was mich erwartet. Ähm, mhm. Und äh, fand es total schön, gerade auch wie der Wechsel war von diesem sich einfach auf den Stundenlohn fixieren und was eigentlich gar nicht die Frage ist und dann unternehmerisch. Mhm. Ähm, zu gucken, was, wie kann ich meine Kunden eigentlich noch besser unterstützen und wie kann ich noch bessere Angebote für sie finden. Also eigentlich da so ein komplettes Umdenken zu finden. Eigentlich habe ich, glaube ich,
1: mhm.
3: ja, und diesen Stundenlohn so ein bisschen als Ausrede benutzt, <lacht> vielleicht.
1: Mhm. Und
3: mhm. Ähm, <lacht> das gestehe ich mir gerade ein und das fand ich total hilfreich, dass du mich dahin geführt hast. Und ähm, meinen wirren Kopf ein bisschen entwirrt hast. Ähm, das fand ich total wertvoll für mich. Ähm, ja, also vielen, vielen Dank dafür. Ich fand es richtig toll.
2: Ich bedanke mich auch. Es ist doch schön, dass das Feedback gepasst hat und dass ich dir dass ich weiterhelfen konnte. Und das Schöne am ja, Coaching ist, die Lösung ist ja schon in dir. Ja. Ja, sondern ähm, Ich habe jetzt vielleicht mal ein bisschen sortiert ja. Ja, und vielleicht auch ein paar Fragen gestellt, die dir da helfen. Mhm. Aber das ist ja das Schöne. Das heißt, du kannst das ja. Also das ist ja die Bestätigung tatsächlich. Und ähm, ja, ich habe es ich hab's auch als eine schöne Session empfunden. Ich freue mich, dass ich da weiterhelfen konnte.
3: Ja, ich finde es auch toll. Ich bin gespannt, mhm. es mir vielleicht irgendwie dann im Podcast oder so anzuhören.
2: <lacht> ja, wie gesagt, das ist, das ist auch noch spannend. Für mich ist es ja auch äh, spannend, weil man weiß ja auch nicht, wie das Coaching jetzt immer grundsätzlich verläuft, ne? Ähm, manchmal ähm, funktioniert für eine gewisse Zeit. Ich, manchmal hat man auch nach 20 Minuten schon ein Aha, ein Klickerlebnis. Ähm, insofern ist es immer spannend. Und äh, ich habe hier überall Notizen, mir halt Sprechen auch gemacht. Und das ist ja immer spannend zuhören und dann, wie gesagt, bei dir sein, Notizen machen, zu gucken, ähm, wo ist mal was passiert, wo kam eine Reaktion. Also es ist wirklich eine ganz tolle Tätigkeit.
3: Ja, ich finde es so spannend. Ich bin sonst eher der Mensch, der dann viel mitschreibt. Und ich habe jetzt gerade gar nichts. Also ich habe jetzt nur den Satz aufgeschrieben, meine Arbeit ist wertvoll und ich mache das, was ich liebe. Der Satz steht hier als mhm. einziges und mhm. äh, das fand ich total schön, es mal nicht mitzuschreiben zu müssen, sondern einfach im Prozess zu sein, äh, mal auf der anderen Seite zu sein.
0: Ja. Das ist auch ganz schön. Das war richtig berührend, oder? Also man hat richtig gemerkt, wie sich so ein Knoten gelöst hat und... Ich finde es total spannend, wie René am Ende festgestellt hat, dass es im Endeffekt gar nicht mehr um eine bestimmte Zahl geht, also gar nicht mehr um den einen bestimmten Stundensatz, sondern vielmehr darum, wie wertvoll Sabrinas Arbeit ist.
1: Ja, und wir haben ja auch schon in anderen Podcast-Folgen häufig über Werte gesprochen. Da kann man mal auch im Coaching sehen, wie wichtig das eigentlich ist. An dieser Stelle ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an René fürs Coaching, aber auch an Sabrina, dass sie den Weg gegangen ist mit René und auch den Mut hatte, das live in einem Podcast ausstrahlen zu lassen. Das ist nicht selbstverständlich. Wir werden es jetzt hier an dieser Stelle nicht weiter kommentieren, weil wir dem Ganzen einfach mal den Raum geben wollen, dass es auf euch wirken kann. Aber wenn ihr im Nachgang Fragen, Anmerkungen oder Meinungen dazu habt, dann schreibt sie uns doch gerne per Mail oder einer private Nachricht bei Instagram. Und je nachdem, was dann so dabei rumkommt, können wir ja vielleicht auch das eine oder andere dann teilen.
0: Und dann zu einer anderen Sache. Ihr wisst ja, Him hat bald Geburtstag. Drei Jahre Him. Das möchten wir natürlich mit euch feiern, denn ohne euch gäbe es auch diesen Podcast nicht. Wenn uns keiner zuhören würde.
1: Ja, nächste Woche ist es schon soweit.
0: Inge, oder? Wenn uns keiner zuhören würde, dann äh, wäre das einfach auch nur merkwürdig, dass wir uns immer treffen jede Woche. <lacht>
1: <lacht> naja, wir unterhalten uns auch ganz nett, aber ja, es ist äh, <lacht> schöner, wenn, wenn es Leute begeistern kann.
0: Ja, also am 29.06. um 20 Uhr laden wir euch alle ein, mitzumachen bei einer Podcast-Folge, die wir aufnehmen, bei Zoom, live mit euch. Das heißt, ihr könnt euch dann selbst am Money Monday hören, wenn ihr möchtet. Wenn ihr Lust habt, einfach zuzuhören oder wirklich mit zu quatschen im Podcast, dann schreibt doch uns eine kurze Mail. Oder eine Instagram-Nachricht, einfach mit dem Wort Jubiläum. Und ihr haltet dann den exklusiven Zoom-Link.
1: Und das Ganze dann an hallo at Und dann sind wir schon ganz gespannt, wie viele von euch dabei sind, welche Fragen ihr so mitbringt und welche Fragen wir auch euch vielleicht zurücksenden. Und ja, es wird ganz toll, glaube ich. Super geil. Ich bin schon richtig angespitzt, Lena. Wie ist denn bei dir? Bist du auch schon ein bisschen nervös?
0: Nee, ich bin gerade noch so ein bisschen in dieser ruhigen Stimmung von Sabrina und René. Ich bin noch, glaube ich, ich hänge noch in dem, in dem Coaching-Feeling. Aber ähm, sagen wir so, ab morgen bin ich auch aufgeregt. <lacht>
1: <lacht> Alles klar, ihr Lieben. Dann freuen wir uns schon auf nächste Woche. Möglichst viele von euch zu sehen. Wie gesagt, schreibt uns. Und bis dahin, Lena. Bis dahin, ciao, Ingo. Ciao.
0: Tschüss. Und danke, René und Sabrina. Danke, dass du zugehört hast. Und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Power mit My Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Show Notes.